0: Ein regelrechter Paradigmenwechsel findet gerade in der Wissenschaft statt. Immer mehr Forscher beschäftigen sich ganz seriös mit dem UFO-Phänomen und sammeln handfeste Messergebnisse. Eine deutsche Uni erforscht UAPs und in den USA ist man uns natürlich weit voraus, denn dort messen Wissenschaftler biologische Auswirkungen auf den Menschen. Und jetzt haben auch noch zwei CIA-Mitarbeiter ausgepackt. All das und mehr jetzt bei Erstkontakt. Normalerweise eröffne ich diese Sendung immer mit dem Satz, Willkommen bei Erstkontakt, der Sendung über das wohl wichtigste Thema, das auf die Menschheit zurollt. Nun, das derzeit wichtigste Thema, das auf die Menschheit zurollt, ist ein drohender großer Krieg, der uns heute, die Nachricht davon hat uns heute Morgen ähm, Erreicht und äh, wir sind natürlich äh, völlig schockiert davon und haben auch äh, überlegt kurzfristig, dass wir diese geplante Sendung, die wir vorbereitet haben, abblasen und eine Sondersendung machen. Ach. Wir haben uns dann dagegen entschieden, weil ja. wir denken, dass wir im Moment nichts Sinnvolles dazu beitragen könnten und dass die Ereignisse sich derzeit überschlagen. Wir werden das also zurückstellen und aus dem Grunde genau das durchziehen, was wir vorbereitet haben, denn wir glauben, das andere Thema, das wird uns noch viel länger und viel mehr beschäftigen, als uns lieb ist. Aber jetzt erst einmal
1: herzlich willkommen zurück in der Sendung, Dirk Pohlmann. Ja, hallo. Das, genau wie du es eben gesagt hast, alles, was wir jetzt aus der Hüfte machen würden, ist auf einem Informationsstand, der nicht viel besser ist, als der, der Sie gerade erreicht. Und es wäre heute Abend schon Makulatur. Das Thema, was wir hier bearbeiten, hat sich in den letzten Tagen und Wochen ähm, weiter, äh, weiterentwickelt und äh, dort können wir Sinnvolleres als Journalisten beitragen als äh, bei den aktuellen Ereignissen. Wir sind keine Nachrichtenredaktion. Genau, so. Und
0: ähm, wir möchten in dieser Sendung vor allem über ähm, teilweise spektakuläre Forschungsergebnisse sprechen, die akademische Wissenschaftler von Universitäten über UFOs, Schrägstrich UAPs, gesammelt haben. Da finden ganz sensationelle Forschungen statt, vor allem in den USA. Und es mag auch an anderer Stelle Forschungen geben, die da stattfinden, von denen wir nichts wissen. Aber das, was wir jetzt schon wissen, ist wirklich so spektakulär, dass man es eigentlich man findet keine Worte, aber dazu später in der Sendung mehr. Außerdem wollen wir reden über zwei CIA-Mitarbeiter, die sich jetzt zu Wort gemeldet haben. Und wir reden natürlich über die neuesten Entwicklungen in Amerika, was Orcep angeht und was die UFO-Forschung, die neue UFO-Forschungsbehörde in Amerika angeht. Aber wir starten in Deutschland. Ich bin sehr froh, dass wir mal mit Deutschland starten können, denn in Deutschland tut sich auch einiges. Dirk, hast du es mitbekommen? An der Universität Würzburg gehört UFO-Forschung jetzt ganz offiziell zum Forschungskern und da gibt es ja das interdisziplinäre Forschungszentrum für Extraterrestrik, geleitet von dem Raumfahrtingenieur Professor Dr. Hakan Kajal, der es geschafft hat, irgendwie dieses Thema ganz oben auf die Tagesordnung zu bringen und ähm, der UFO die UFO-Forschung mit der Seriosität und mit der Ernsthaftigkeit dort voranzutreiben, die das Thema auch verdient. Ich habe äh, vor der Sendung äh, die Chance gehabt, mit äh, Professor Hakan Kanal darüber zu reden, wie er das geschafft hat und ähm, wie genau Sie die UFO-Forschung eigentlich machen. Und ich würde vorschlagen, wir fangen gleich mal mit diesem Interview an. Bitteschön. Ja. Herzlich willkommen, Professor Kayal.
2: Guten Tag, Herr Fleischer.
0: Schön, dass Sie da sind. Sie sind ja Direktor des Interdisziplinären Forschungszentrums für Extraterrestrik, IFEX, an der Universität Würzburg. Was genau erforschen Sie denn da?
2: Also IFEX ist ein interdisziplinäres Zentrum für die Erforschung des Weltraums. Und es ist eingerichtet worden mit dem Ziel, die interdisziplinäre Zusammenarbeit äh, zu fördern, in den Bereichen zur Erforschung des Sonnensystems, des Weltraums als Ganzes, der Sonne. Also im Prinzip kann man sagen, alles, was außerhalb der Erde ist, da, daher kommt der Name extraterrestrik und soll das andeuten, soll erforscht werden. Also es geht perspektivisch um Projekte, die wir gerne realisieren möchten hier. Sonden zum Beispiel, die zum Mond geschickt werden könnten, zum Mars oder auch andere Planeten. Und ähm, auch die Suche nach extraterrestrischen Intelligenzen war seit der Gründung von IFEX ein Thema. Und das Zentrum wurde 2016 gegründet.
0: Okay, so, und äh, jetzt ist es ja so, die UFOs, ähm, die sind ja eigentlich ein absolutes Tabu in der Wissenschaft, in der deutschen Wissenschaft vor allem bislang gewesen. Und jetzt zählt es zu den offiziellen Forschungszielen Ihres Institutes IFEX und damit zum Forschungskanon der Universität Würzburg. Warum ist es denn so wichtig, UFOs oder UAPs, wie man sie heute nennt, wissenschaftlich zu erforschen?
2: Ich denke, es ist sehr wichtig, weil das Phänomen sehr beharrlich seit über 74 Jahren da ist. Es ist präsent, es interessiert sehr viele Menschen auf der Welt, nur leider wird es bisher eben kaum sehr wenig wissenschaftlich erforscht. Und äh, da gibt es natürlich verschiedene Gründe dafür, warum das so ist. Und ich bin der Meinung, dass die Phänomene aber so interessant sind, ähm, dass sie das Potenzial haben, neue Erkenntnisse zu liefern. Es kann auch sein, dass wir am Ende vielleicht äh, herausbekommen, da ist überhaupt nichts. Das waren alles nur äh, Missverständnisse. Dann ist es auch okay. Das ist eine der Optionen, aber es gibt mehrere Optionen. Und ich bin der Meinung, das Phänomen sollte ernst genommen werden und wissenschaftlich fundiert mit richtigen, guten Daten erforscht werden.
0: Darf ich da kurz nachhaken? Welche Aspekte finden Sie so besonders interessant daran?
2: Besonders interessant sind Phänomene, die beschrieben werden, bisher eben anekdotisch, von Menschen, die ein Phänomen, ein UFO, ein UAP beobachtet haben. Aber es gibt verschiedene Levels, wann so eine Beobachtung wirklich interessant auch für uns wird. Besonders interessant wird es, wenn es nicht nur ein Mensch ist, sondern mehrere. Noch interessanter wird es, wenn auch nicht nur ein, sondern mehrere Instrumente gleichzeitig parallel dazu beteiligt waren, so dass man auch objektive Daten darüber sammeln kann. Es wird noch interessanter, wenn qualifiziertes Personal, äh, was sich mit äh, Flugzeugen, Luftfahrzeugen im Allgemeinen oder Raumfahrzeugen auskennt, auch involviert war. Ähm, und nach äh, ja, umfangreichen Untersuchungen die Phänomene aber immer noch nicht erklärt werden können. Das, ist, äh, das macht die äh, Phänomene interessant. Aber inhaltlich geht es oft darum, dass häufig äh, extreme Beschleunigungen beschrieben werden. Äh, unmögliche Flugmanöver beschrieben werden. Also wenn so ein Objekt in der Luft steht und dann urplötzlich äh, lautlos beschleunigt mit einer sehr hohen Geschwindigkeit wegfliegt oder um die Kurve, um die Ecke fliegt, plötzlich in der Luft stehen bleibt, dass alles teilweise auch aus nächster Nähe äh, werden solche ähm, Beobachtungen berichtet ähm, und ich denke, es könnte sein, dass ein kleiner Teil davon äh, wirklich auf echte Phänomene beruht, die wir näher untersuchen sollten.
0: Ja, nun ähm, haben Sie selbst ja, Sie sind ja Raumfahrtingenieur, Sie äh, entwickeln Raumfahrtsysteme. Sie haben auch, das sieht man hinter Ihnen, so einen kleinen Satelliten entwickelt, äh, hinten äh, links im Bild. Und ähm, jetzt ähm, sind Sie aber dabei, ähm, UAPs äh, technisch aufzuspüren. Was genau haben Sie sich da überlegt und äh, wie funktioniert das System?
2: Es ist so, ähm, wir brauchen diverse, also verschiedenartige und viele Sensoren, um das Phänomen erfassen zu können. Äh, es gibt einige Schwierigkeiten. Eine Schwierigkeit ist, wir wissen nicht wirklich, wann, wo und warum solche Phänomene auftauchen. Deswegen müssen wir in der Lage sein, möglichst viel vom Himmel abzudecken und zu scannen. Mit äh, verschiedenartigen Sensoren, also im optischen Bereich, im Infrarotbereich, äh, im Radarbereich, also in verschiedenen Wellenlängenbereichen, sollten wir, müssten wir den Himmel äh, untersuchen auf UAPs. Wir haben angefangen mit dem, was wir am einfachsten können, das sind optische Kameras. Das heißt, wir arbeiten schon an äh, gewöhnlichen Kamerasystemen, äh, die man hier auf den Dächern zum Beispiel aufstellen kann, aber mit äh, intelligenter Software, wenn ich das mal so sagen darf. Wir nutzen auch Methoden der künstlichen Intelligenz, um die Objekte, die das System detektiert, zu klassifizieren. Ähm, da geht es darum, die falschalarmrate zu reduzieren. Wir haben jetzt mittlerweile viel Erfahrung mit Zeugungssystemen. Im Prinzip arbeiten wir seit 2008 daran. Das neueste System sieht man jetzt hier gerade auf dem Bild. Es ist Mitte Dezember aufgestellt worden. Und wenn Sie so ein System täglich verfolgen und schauen, was es macht, dann kriegen Sie mit, da fliegt unheimlich viel in der Luft herum. Der größte Teil davon sind Vögel. Und das System kann sie sehr gut aussortieren. Also ich würde mal sagen, so circa 90 Prozent der Vögel werden richtig als Vogel erkannt. Das entlastet uns und wir kriegen keine unnötigen falschen Alarme. Das System ist aber ein erster Schritt. Wir werden das nach und nach weiterentwickeln. Dazu brauchen wir allerdings auch mehr Ressourcen, Finanzmittel, so dass wir dann parallele Systeme, ein zweites System, drittes System, mehrere Systeme aufstellen können. Wir brauchen auch ein Tracking-System, wir brauchen unterschiedliche Arten von Sensoren. Also es wird mit der Zeit ausgeweitet werden. Was Sie dort sehen, ist eigentlich nur ein erster Schritt, der jetzt seit Dezember, äh, also Mitte Dezember letzten Jahres funktioniert. Mittlerweile hat es, ich kann mal äh, Also es sind weit über 200 Millionen einzelne Fotos, die das System analysiert hat und äh, automatisch ausgewertet hat. Und... Äh, es geht jeden Tag weiter und wir versuchen es wöchentlich ein Stück weit voranzubringen. Wir beziehen teilweise auch studentische Arbeiten mit ein. Wir haben einen studentischen Hilfswissenschaftler zum Beispiel, der mit an der Software arbeitet. Ja, und so geht es Stück für Stück weiter. Aber es ist äh, aufwendig und äh, sehr zeitraubend.
0: Natürlich. Und wenn Sie dafür äh, nur Menschen einsetzen müssten, um die Bilder zu analysieren, wäre das ja völlig unmöglich. Ja, Deswegen die künstliche Intelligenz. Aber weil Sie gerade davon gesprochen haben, äh, dass Sie mehr Finanzmittel brauchen, um das auch auszuweiten, woher kommen denn Ihre Forschungsgelder? Wo akquiriert man Forschungsgelder für UFO-Forschung bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft?
2: Bisher habe ich das ausschließlich über den regulären Haushalt gemacht. Deswegen ist es auch so bescheiden. Also die Mittel, die, wir, die ich dafür über den regulären Haushalt einsetzen kann, ist sehr, sehr gering. Also überhaupt nicht angemessen dafür. Bisher haben wir es nicht geschafft, einen Förderantrag durchzubekommen. Also wir haben bisher keine keinerlei Drittmittel, keinerlei Fördermittel dafür. Und äh, werden das aber äh, in der Zukunft verstärkt weiter versuchen. Wir werden also Anträge stellen, zum Beispiel beim DFG, zum Beispiel bei der EU und äh, weitere Stellen. Es gibt auch verschiedene Stiftungen, die dafür in Frage kommen könnten. Eine weitere äh, Unterstützung erhoffe ich mir dadurch, dass wir jetzt in den nächsten Tagen werden wir äh, Konten einrichten. Das läuft gerade. Und sobald die eingerichtet sind von der Universität offiziell, wären wir auch in der Lage, Spenden zu empfangen, um dann eben äh, ja, teilweise zum Beispiel Hardware zu kaufen, die immer sehr teuer ist. Äh, und äh, es ist ein Balanceakt. Also auf der einen Seite wünscht man sich ein System, was möglichst preisgünstig äh, sein sollte, damit auch äh, andere das zum Beispiel nutzen können. Auf der anderen Seite merkt man, wenn man in diese Richtung geht, dann nimmt die Leistung auch drastisch ab. Sobald man mehr möchte, werden die Systeme auch automatisch teurer. Wir versuchen einen parallelen Ansatz. Auf der einen Seite wollen wir unsere teuren, leistungsfähigen, leistungsfähigeren Systeme weiterentwickeln. Aber das braucht eben viel Geld. Auf der anderen Seite und parallel dazu sind wir gerade dabei auch kostengünstige. Mit kostengünstig meine ich im Rahmen von unter 1000 Euro, einige 100 Euro. Systeme zu entwickeln, die natürlich nicht die Leistung haben, die wir bei den größeren Systemen haben, aber dafür können, können sie dann in größerer Anzahl aufgestellt werden, sobald wir das fertig entwickelt haben. Und sie können auch verteilt werden an verschiedene andere, die daran interessiert sind. So wollen wir sozusagen eine Palette von Instrumenten weiterentwickeln. Und das geht aber nur mit der Zeit und nicht von heute auf morgen.
0: Ja, ähm, Sie haben gerade gesagt, Sie bestreiten das eigentlich alles aus den Haushaltsmitteln, die Sie eben an Bord haben. Aber äh, gibt es denn Interesse von anderen äh, Akteuren, von äh, nichtstaatlichen äh, Institutionen, vielleicht auch von der deutschen Bundeswehr?
2: Bisher nicht. nein. Nicht. Aber ich bin, ähm, wir haben das Thema UAP in das IFEX erst seit vor ein paar Wochen offiziell reingebracht. Und ähm, mit dieser Erneuerung, mit dieser Ergänzung habe ich jetzt die Absicht, auf verschiedene Institutionen und Behörden zuzugehen, also zum Beispiel ähm, Luftfahrt-Bundesamt oder Deutscher Wetterdienst oder andere Forschungsinstitutionen wie das Max-Planck-Institut, äh, relevante äh, Abteilungen davon natürlich, äh, so dass wir die Expertise äh, erweitern können und auch, eine koordinierende Rolle einnehmen können, die die, die, die das Know-how dieser einzelnen Institutionen oder Behörden zusammenbringt. Ich denke, so etwas fehlt in Deutschland. Wir brauchen etwas, was äh, übergreifend, koordinierend wirkt. Natürlich haben wir nicht die Expertise über alles, was es gibt, was den Luftraum betrifft. Und diese müssen wir einholen von den richtigen Experten. Aber wir können sehr wohl als koordinierende Stelle dafür ähm, wirken. Und dann erhoffe ich mir natürlich in Zukunft, dass auch staatliche Stellen, wie auch Sicherheitsbehörden zum Beispiel, dass wir eine Schnittstelle schaffen können, um da auch entsprechende Informationen, Meldungen zum Beispiel nutzen zu können und diese dann auswerten zu können auf wissenschaftlicher Grundlage.
0: Also, dass Sie die Informationen von der Bundeswehr bekommen, nicht umgekehrt, dass Sie die Informationen an die Bundeswehr schicken?
2: Beides. Also, Sie. Wir, wir sind offen für alles. Das Einzige, was wir möchten, ist ja, das Phänomen aufzuklären. Natürlich sind wir dann dementsprechend an jeder Information interessiert, die natürlich ein gewisses Maß an Qualität aufweisen muss. Und da wären wir natürlich interessiert, mit den Behörden zu kooperieren. Ich hoffe, dass das in der Zukunft gelingen wird. Und abgesehen davon, wie gesagt, auf der wissenschaftlichen Seite, äh, hoffe ich, dass wir auch Kooperation eingehen können. Das wird, so ist meine Hoffnung, mit der Zeit wachsen, so dass wir aus verschiedenen Richtungen die Expertise nutzen können, sowohl technische als auch wissenschaftliche, äh, jeglicher Fachrichtungen. Also es ist wirklich ein sehr interdisziplinäres Phänomen, meiner Meinung nach. Da gehört nicht nur die Technik dazu, sondern auch psychologische Aspekte, zum Beispiel soziologische Aspekte, äh, sollten da auch mit äh, betrachtet werden. Und genau dafür ist dieses Zentrum ja da, für das IFEX, äh, um solche interdisziplinären Aspekte eben zusammenbringen zu können.
0: Ja, nun äh, gibt es ja in äh, den USA ganz ähnliche Projekte, äh, UAPX, Galileo-Projekt von Professor Avi Lob. Äh, sind Sie mit denen schon mal in Austausch getreten? Ähm, tauschen Sie sich aus? Gibt es da eine Zusammenarbeit, die angedacht ist? Also es gibt
2: Gruppierungen in USA, wo ich auch ähm, teilweise mit involviert bin. Nicht mit allen, aber mit ähm, einigen, genau wie nur um zwei im Moment. Äh, ich denke, es ist wichtig, zusammenzuarbeiten. Äh, die Gruppierungen, sofern sie äh, auf wissenschaftlicher Grundlage arbeiten, und seriös an dem Thema forschen, können eine Bereicherung sein. Diese würde ich nicht ignorieren. Und das ist auch der Grund, warum ich doch auf die Erfahrung und das Phänomen geht ja, wie gesagt, über 70 Jahre zurück. Und es gibt einige Gruppierungen, die wirklich seriös an dem Thema schon seit über 70 Jahren arbeiten. Und ich bin der Meinung, diese Erfahrung, diesen Erfahrungsschatz sollte man nicht ignorieren, sondern mitnutzen. Aber es ist immer ein Balanceakt, was ist jetzt äh, seriös genug und was nicht? Das ist natürlich im Einzelfall immer zu entscheiden. Mit der äh, mit dem Galileo-Projekt, was Sie erwähnt haben, da war ich am Anfang kurz ähm, mit dabei, aber ähm, im Moment haben wir keinen Kontakt. Das kann aber in Zukunft sich wieder ändern. Ähm, es gibt einige Ansätze, wo ich anderer Meinung war, wie man vorgehen sollte, und äh, deswegen haben wir jetzt im Moment keinen direkten Austausch. Aber das kann sich in Zukunft wieder ändern.
0: Ja, auf jeden Fall, das Feld ist in Bewegung. Es gibt immer mehr Wissenschaftler, die sich damit seriös, ernsthaft, akademisch beschäftigen. Und Sie sind die Speerspitze in Deutschland. Und ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihrem Vorhaben. Vielen Dank. Dankeschön für das Interview, Professor Hakan Kayal. Wiedersehen. Vielen Dank nochmal an äh, Professor Hakan Kayal. Es gibt übrigens, äh, was ich wirklich super finde, ähm, auch äh, hier zusammenarbeiten. Äh, also auch wenn Professor Kayal nicht mit dem Galileo-Projekt äh, zusammenarbeitet, aber er arbeitet in der Tat mit einem deutschen UFO-Forschungsverein zusammen, nämlich mit der GEP, äh, die Gesellschaft zur Erforschung des UFO-Phänomens e.V., bei der ich ja auch Mitglied bin, wie auch in den anderen UFO-Vereinen. Die ist jetzt ein assoziiertes Mitglied und er arbeitet auch mit Professor Erling, äh, arlings dran. Arling Stran, heißt das auf Norwegisch, äh, zusammen von äh, vom Ostfeld University College, äh, den ich übrigens auch kürzlich interviewt habe und zu, mit dem es ein sensationelles Interview geben wird in nächster Zeit hier auf Exo TV. Nicht nur, was die Lichter angeht, die er erforscht, sondern auch äh, insbesondere seine eigenen UFO-Erfahrungen, über die er, soweit ich weiß, äh, noch nirgendwo öffentlich weiter gesprochen hat. Und äh, die haben es wirklich ähm, in sich. Ja, und ähm, was ich wirklich was ich wirklich sensationell finde, ist, dass wir das jetzt an der deutschen Universität haben. Also ähm, es sieht so aus, Dirk, als müsste dein äh, Psiram-Artikel über dich äh, demnächst überarbeitet werden. <lacht> der ja anfängt mit äh, der Ufo, der Ufologe Burmann. Äh,
1: ja, ja. Also die, sozusagen äh, das äh, wie gesagt, Rückzugsgefechte werden das werden. Ähm, da haben wir ja schon mehrfach drüber geredet. Interessant ist, äh, dass der, der Durchbruch ist eigentlich, äh, dass ähm, Hakan Kajal es ähm, jetzt wagt und wagen kann mit diesem Thema äh, als Universitätsprofessor umzugehen, was eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein Selbstverständlichkeit sein sollte. Ähm, und das äh, entwickelt sich und das muss man sagen, ich muss immer wieder darauf hinweisen. Das ist äh, Louis Elizondo ist äh, die Person, die diese äh, diese ganzen Paradigmen wechselt, über die wir in der Sendung ja auch sprechen werden. Es kommen immer mehr äh, immer mehr ist möglich, äh, dass der Bereich, der vorher nur von Ufologen bearbeitet wurde, unter der sozusagen unter dem Aluhutverdacht und unter der Lächerlichkeit. Dieser Bereich, der wo die Wissenschaft anfängt, sich damit zu beschäftigen, wird immer größer und das ist auch ein wirklicher Fortschritt, weil wir weggehen von der ähm, Erfassung von äh, Erlebnissen. Das wird zwar immer noch die Datenbank, die zum Beispiel Jacques Vallée, die hebt das Ganze auch auf ein neues, auf eine neue Ebene. Ähm, auch dort gibt es, äh, sind die Fortschritte wichtig, aber vor allen Dingen ist es so, dass es nicht mehr nur retrospektiv darum geht, wer hat was äh, gesehen, äh, was ist dort gemessen worden, was war auf dem Radarschirm, was ist die wahre Geschichte, was haben wir gehört, was steht dahinter, welche Dokumente gibt es, sondern es geht jetzt tatsächlich in den Bereich der Forschung und das ist, äh, wir haben ja überlegt, äh, also sozusagen, ob man das als Quantensprung bezeichnet, wir wollen das nicht unbedingt zu dick machen, äh, aber es ist tatsächlich, dass das ist jetzt auch im, also sozusagen die, die Möglichkeit, sich damit zu beschäftigen, eröffnet die Beschäftigung auch mit Bereichen, die vorher eigentlich unglaublich gewesen wären. Und genauso unglaublich war es, dass an einer deutschen Uni sich ein Professor damit beschäftigen kann, ohne dass er seinen Job verliert. Also ein Riesenfortschritt für die Wissenschaft, ja, <lacht> sozusagen, dass sie sich ähm, ihr, ihr angestammtes Gebiet, nämlich die äh, Erforschung des bisher Unbekannten, auch auf diesem Gebiet zurückerobert. Na klar, man muss sich ja mal überlegen, dass diese Objekte ja
0: Flugmanöver machen, die sind auf, auf Multiradarsystemen festgehalten worden, wie sie völlig unmögliche Flugmanöver machen, die nach unseren ja. Naturgesetzen unmöglich erscheinen. Ja. Das hat bislang natürlich vor allem das Militär interessiert. Deswegen denke ich auch, dass Professor Kayal da durchaus einiges mit seinen Kameras einfangen könnte. Hier gucken wir mal zum Beispiel, die italienische Luftwaffe hat erst kürzlich den Jahresbericht über die gemeldeten UFO-Sichtungen im Jahr 2021 veröffentlicht. Das kann man sich ja dort runterladen auf der Webseite der italienischen Luftwaffe ganz einfach. Und ähm, sie veröffentlichen auch tatsächlich nicht alle möglichen Meldungen, die sie erreichen, sondern wirklich nur die, die sie selber untersucht haben, von denen sie dann rausgekriegt haben, äh, dass sie einfach nicht erklärbar sind. Und ähm, da kommen Sie hier im Jahr 2021 immerhin auf zehn Fälle, die Sie nicht äh, sich erklären können. Die meisten im August und im äh, September, so wie es aussieht. Mhm. Und äh, gegen Ende des Jahres, also im November und Dezember gab es da noch gar keine. Vielleicht kommen die ja noch hinterher, äh, falls es da noch welche gibt. Also auf jeden Fall äh, steht dann hier immer darunter, ähm, auf der Basis der erfassten Daten, äh, und äh, durch und äh, also von der Daten, die durch die äh, Luft durch die äh, Streitkräfte erfasst wurden, äh, konnte dieses Ereignis nicht mit einer Aktiv mit einer Flugaktivität ähm, oder 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 Funküberwachung äh, in Verbindung gebracht werden und wird daher als UFO. Äh, klassifiziert, äh, katalogisiert,
1: mhm. so. Und äh, das, auch das ist, ich meine, auch das ist ja ein Faktor. Das äh, bisher bedeutet Ufo bedeutet ja nur unidentifiziertes Flugobjekt. Das heißt, man hat etwas. Wir haben ja so, so lange darüber geredet, dass du, äh, du hast die Grundgesamtheit der Sichtungen, davon sind dann ungefähr fünf Prozent oder sowas sind nicht erklärbar. Und in diesem Nicht-Erklärbar sucht man nach Erklärung und dann äh, haben wir immer darauf hingewiesen, dort gibt es aber äh, nicht nur Lichtpunkt am Himmel, sondern Radardaten. Die Sachen sind so merkwürdig, dass die Erklärungsmuster, die wir haben, dafür nicht ausreichen. Und darüber sind wir jetzt auch raus. Das heißt, diese fünf Prozent, also es geht nicht darum, gibt es überhaupt etwas, sondern es geht jetzt darum, diese fünf Prozent zu untersuchen ähm, und ähm, sich darüber Gedanken zu machen, mit, äh, wie wir also eigentlich, wie wir auf diesem Weg weiterkommen können. Das heißt, äh, um es nochmal zu sagen, der Bereich der Wissenschaft äh, ist jetzt an diesem Thema dran. Es ist nicht mehr der Bereich der Phänomenologie, hätte man früher gesagt. Also haben wir was beobachtet, gibt es da etwas oder die Frage von wie viel Verschwörungstheorie, wie viel Verschwörung ist in der Verschwörungstheorie, die andere Leute behaupten, sondern wir sind dabei, dass jetzt ähm, sich in diesen fünf Prozent Leute anfangen, relevant Gedanken zu machen. Wir reden also nicht mehr davon, gibt es das überhaupt? Das ist eigentlich seit 2017, wurde ja auch beschrieben, zum Beispiel in dem Gespräch, auf das wir später noch eingehen, zwischen Nolan und Friedman, dass sie gesagt haben, das war so ein Wow-Effekt. Äh, wow und zwar deswegen, darüber wurde auch geredet, weil es so viele, dieser Sichtung gab, so viele von diesen nicht mehr anzweifelbaren Sichtungen innerhalb einer Kaste, nämlich des Militärs, der amerikanischen Marine, dass das äh, quasi den, den Füllpegel überschritten hat. Oder der kam äh, der Strohhalm war, dass der, der den Rücken des Kamels brechen ließ. So sagen das die Angelsachsen ja. Also man packt immer neuen Strohhalm drauf und irgendwann ist es zu viel. Und da sind wir mittlerweile angekommen. Insofern ist es tatsächlich eine Zeitenwende. Also das kann man sagen. Das kann man wirklich sagen. Und ähm, äh, tatsächlich, ähm, äh, wir haben ja in den letzten
0: Sendungen schon darüber berichtet, dass in den USA jetzt eine UFO-Forschungsbehörde eingerichtet wird, mhm. ähm, unter äh, der Leitung des Militärs zwar. Aber immerhin müssen die ähm, jährlich, unklassifiziert, also nicht geheime Berichte an die Öffentlichkeit rausgeben und ähm, sind vor allem dazu äh, angehalten worden, erstmal rauszukriegen, was wissen denn die anderen Waffengattungen überhaupt? Was was weiß das Militär überhaupt? Was wissen die Geheimdienste und so weiter? Das sieht ja so aus, als wäre da Ufo-Wissen bei allen möglichen US-Sicherheitsbehörden und auch bei privaten Vertragsunternehmen verstreut. Und das müsste man jetzt erstmal bündeln, um rauszukriegen, um was es da eigentlich geht. Und ähm, eine äh, bestimmte Waffengattung des US-Militärs hat sich nicht besonders hervorgetan mit Transparenz, um es mal äh, vorsichtig zu sagen. Äh, ganz im Gegenteil, die US-Luftwaffe ist sozusagen, ähm, wie nennt man das? AWOL, äh, Absent Without äh, Leave, also Fahnen fahnenflüchtig. Das ist Fahnen der Ausdruck
1: für fahnenflüchtig.
0: Fahnenflüchtig, äh, was das UFO-Thema angeht. Äh, es ist hier ein äh, sehr wichtiger Artikel erschienen, äh, ein sehr wichtiger Übersichtsartikel, der geschrieben wurde im Februar von Christopher Mellon, dem ehemaligen stellvertretenden stellvertretenden Verteidigungsminister für Geheimdienste oder sowas. Ich kriege den Titel immer nicht zusammen auf Deutsch. Und er hat in diesem Artikel zusammengefasst, dass die, also ziemlich, ziemlich überzeugend dargestellt, dass die US-Luftwaffe wesentlich mehr wissen muss, als sie bislang äh, zugibt, denn äh, es gibt hier ein ein äh, Zitat, was hier unten drunter auch steht. Ähm, äh, das ist ein offizielles Statement der Pressesprecherin des US-Verteidigungsministeriums Susan Gaff, die, hat die wir ja
1: auch schon gut kennengelernt haben, ne? Mit ihren verschiedenen Kapriolen. Salto vorwärts, Salto rückwärts, Salto zur Seite, genau bei ihren Äußerungen zu dem Thema. Ja. Genau, und sie hat und sie hat hier gesagt,
0: ähm, ähm, das Verteidigungsministerium und das Verteidigungsministerium und alle militärischen Abteilungen nehmen jedes Eindringen unbefugter Luftfahrzeuge in unsere Übungsplätze oder ausgewiesenen Luftraum sehr ernst und prüfen jede Meldung. Wir haben also alle, jede und jede in dieser Meldung drin, aber äh, interessanterweise scheint das für die Luftwaffe nicht zuzutreffen.
1: Ja, das, ist das ist PR-Sprech, das ist PR-Sprech, was sie macht. Also sie versucht, die, die Aufgabe ist, nichts zu erzählen, was nicht für die Öffentlichkeit bestimmt ist und gegenüber der Öffentlichkeit den Eindruck zu erwecken, als wenn man die Situation komplett unter Kontrolle hat. Und in diesem Fall ist jetzt, ich meine, da werden wir jetzt langsam hinkommen. Dieser Artikel von Christopher Mellon, das ist übrigens Deputy Assistant Secretary of Defense for Intelligence, in äh, den alten, also Clinton und Bush-Regierung war das. Und Chris, also das ist ein Staatssekretärsposten, kann man sagen, in Deutschland. Ähm, äh, er ist also nicht ganz oben, aber er ist äh, an der Schwelle zu ganz oben, äh, damit angesiedelt mit Kenntnissen von ganz oben. Ähm, er ist. Ähm, das ist ein hervorragender Artikel, den er dort geschrieben hat, weil er äh, nicht äh, akribisch einfach auflistet, an, an welchen Sensorik-Einheiten, äh, also Einheiten, die Sensorik zur Verfügung haben, das überall da gewesen sein muss. Er weist ja zum Beispiel darauf hin, dass die Marine, von der wir diese Videos haben, in demselben Gebiet war auch die Luftwaffe mit, äh, mit Überwachung beteiligt. Also das ist nicht so weit draußen, dass es nicht Teil der US Air Force äh, Überwachung gewesen sein müsste. Er weist uns also darauf hin, dass wir äh, sozusagen diese sozusagen äh, die Rückzugsgefechte, die ich jetzt beschrieben habe, äh, für Deutschland in der Wissenschaft, äh, also das heißt von den Leuten, die behaupten, alles kein Unsinn, äh, wer sich damit beschäftigt, den bestrafen wir mit dem Ende seiner Karriere. Das ist vorbei. Und jetzt kriegen wir mit durch diese Leute Christopher Mellon, und Luis Elizondo, nochmal, das sind die Leute, die uns das alles möglich gemacht haben. Weist darauf hin, dass die innerhalb des Militärs der Aufklärungswille doch sehr unterschiedlich ist. Und das, was die Sprecherin gesagt hat, kann man. Äh, also wäre die nächste Frage dann von Mellon, sollte sein, äh, dann zeigt uns doch mal, was ihr habt. Genau das hat er ja getan in dem Artikel. Dann zeigt doch, wenn ihr alles erfasst habt. Es kann nicht sein, dass die Navy in einem Gebiet etwas erfasst und ihr seid auch da und ihr habt nichts erfasst. Dann seid ihr entweder militärisch nicht brauchbar, weil euch Sachen entgehen, oder ihr lügt. Diese zwei Möglichkeiten gibt es ja nur, wenn sie behaupten, dass es da nichts gäbe. Ganz also genau. Sie
0: und die Luftwaffe hat ja, die Luftwaffe hat ja, wie er in diesem Artikel hier auch schreibt, ganz, ganz vorzügliche Aufklärungssysteme, ganz enorme Aufklärungssysteme, die er da auch detailliert beschreibt. Er sagt, es gibt also, wenn man das bedenkt, überhaupt keinen Raum mehr für Behauptungen der Luftwaffe, dass sie entweder nichts wissen, also, dass sie keine UAP-Daten hätten oder dass sie alles wissen und sagen, wir konnten alles, was wir erfasst haben, identifizieren. Ähm, er
1: das wäre die andere Konsequenz. Ne? Die andere Konsequenz, wenn diese Aussage stimmen sollte, was sie mit Sicherheit nicht ist, wäre, dass sie, äh, dass sozusagen der Punkt ist ja, Eben dieses Ungeklärte, wenn wir sagen, äh, die Gesamtheit der ungeklärten Ereignisse, davon fünf Prozent, die äh, extrem interessant sind. Und wenn Sie äh, sagen könnten, wenn Sie also in jedem einzelnen Fall eine hinreichend gute Erklärung hätten, was das sei, äh, dann wäre es das was anderes. Was aber auch schon, das ist alles hypothetisch. Guckt euch die Videos an, guckt euch die Interviews mit den Navy-Piloten an. Äh, wenn dann jetzt jemand noch behaupten will, äh, ja, das war die Pla der Planet Venus, der daneben euch hier geflogen ist, an dem Ort aufgetaucht ist, wo ihr vorher gesagt habt, dass ihr euch treffen werdet äh, als äh, militärische Einheit, ist einfach Gaga. Also das heißt... Äh, es ist ein neuer, brillanter Flankenangriff von Christopher Mellen darauf, um diese Druckkörper, der diese Kenntnisse in sich gehalten hat, einen neuen Riss reinzumachen, damit wir darüber etwas erfahren können. Ich meine, wir müssen uns mal vor Augen halten, dass
0: in diesem ähm, Bericht, der vom Direktor der Nationalen Geheimdienste, vom ODNI, äh, rausgekommen ist im Juni, äh, dass da von 144, ungeklärten, nein, von 144 untersuchten Berichten die Rede ist, von denen 80 von mehreren Radarsystemen gleichzeitig erfasst worden sind. Und nur ein einziger Fall konnte aufgeklärt werden als ein Luftballon. Mhm. Und alle anderen Fälle stammen offenbar von der Navy und von, und, und von wenigen anderen Quellen und von der Luftwaffe, die man ja nun als erste vermuten würde, wenn, wenn es um UFOs geht, dass die da was wissen, weiß man gar nichts. Und ähm, Christopher Mellon zählt hier in diesem Artikel, ich möchte ja nochmal Christopher Mellon zeigen, ein, ein brillanter mhm. Mann, ich hoffe, ich kriege ihn auch mal noch vor die Kamera, mhm. ähm, zählt hier diese verschiedenen Überwachungsfähigkeiten der US-Luftwaffe auf. Er sagt zum Beispiel, die haben einen Space Fans, also einen Weltraumzaun, der verfolgt mehr als 25.000 Objekte im Orbit, manche so groß wie eine Murmel. Sie haben einen ein, ein festkörper phased äh, Phasen, array radar system also phasengesteuerte Gruppenradare, die zur Erfassung von interkontinentalen ballistischen Raketen in Richtung USA gedacht
1: sind. Und ähm, die vielen Und das von mal zu sagen, also wenn ich kurz rein darf, die SR-71, also der Spionageflieger, der äh, irgendwann in den 90er-Jahren, war es nicht mehr genau, außer Dienst gestellt wurde, die haben mit äh, sozusagen mit solchen Gerätschaften kann man Fotos machen. Also das ist nicht nur äh, nicht das was wir uns vorstellen mit dem Radarschirm, wo dann so ein grüner Strahl hin und her geht, sondern die Auflösung davon ist so hoch, äh, dass man damit Fotografie hochauflösende Fotografie, das heißt, wenn die rübergeflogen sind und die äh, optische Fotografie äh, war durch Wolken oder sowas äh, behindert, dann wurden diese ähm, wurde Radarfotografie durchgeführt. Also das ist man wir haben da keine Vorstellung von den Möglichkeiten, genauso wie er beschreibt, dass sie über, auf Intra, also auf niedrigen Schallfrequenzen, wo auch überwacht wird, äh, auch dort Veränderungen, die beim Eintritt von UFOs ähm, äh, oder dem Herumfliegen in der Erdatmosphäre erzeugt werden. Also dort sind, gibt es Sensorik. Nochmal diese, wenn wir in dem Bereich kommen, dass äh, auch damit gearbeitet werden kann, deswegen sage ich Quantensprung, dann rede ich nicht mehr davon, ist da irgendetwas rumgeflogen, können wir zweifelsfrei fragen, sagen jetzt ja sondern dann haben wir Möglichkeiten, genauere, äh, wie schnell, in welcher Höhe, von wo kommend. Äh, dann sind wir in einem anderen Bereich von, äh, von äh, Hypothesenbildung, die möglich ist. Hypothesen sind ja identisch mit Verschwörungstheorien, wenn man so will. Kein Kriminalist, kein Wissenschaftler kann ohne diese Methodik arbeiten, dass er vor sich Daten hat. Also das heißt, Messergebnisse äh, sozusagen genaue, so genau wie es geht und dann versucht, also eine Idee zu entwickeln, was dahinter stecken könnte, was also diese Daten produziert hat. Ich habe an der Oberfläche ja nur äh, die äh, sozusagen die unzweifelhaften, dass man geht vom unzweifelhaften, äh, weiter in den Versuch der Erklärung, um noch mehr Zweifel zu beseitigen. Dazu muss man aber den Schritt machen, äh, etwas sich auszudenken, was das getan haben könnte. Das ist mittlerweile diskreditiert. Also eigentlich haben die Leute die wissenschaftliche Arbeitsweise auch diskreditiert, weil sie besteht darin, das zu überprüfen dann. Und genau daran, die Möglichkeiten, die das Militär hat, wenn das eröffnet wird ähm, und wenn das äh, nicht mehr bedeutet, das ist ja, glaube ich, der entscheidende Punkt. Wenn es nicht mehr bedeutet, dass man seine, äh, seine Existenz los ist, dass es gefährlich ist, sich damit zu beschäftigen, weil solche Idioten wie Psiram oder ähnliche es in der Lage sind, einen Professor aus der Uni rauszubekommen, weil er sich damit beschäftigt. Wenn das jetzt anders ist, dann werden wir an ganz andere Erklärungszusammenhänge kommen. Und da an dieser Stelle stehen wir. Deswegen nochmal Paradigmenwechsel, ja. Genau,
0: aber lass mich doch bitte mal diese Liste von diesen ganzen Überwachungsanlagen erstmal hier durchgehen, weil die ist ziemlich lang und ähm, wir sind ja erst am Anfang der Sendung. <lacht> okay, also Sie haben dieses phasengesteuerte Gruppenradar, von dem ich erzählt habe. Sie haben außerdem ein globales Infraschall-akustisches -ak Überwachungssystem. Äh, weiß, was das, was gerade erwähnte, ja. Auf 60 Stationen in 35 Ländern überwacht niederfrequente Druckwellen in der Atmosphäre. Äh, Sie haben ein US-Space-Surveillance-Network, ein, ein Weltraumüberwachungsnetzwerk, das aus mindestens 29 verschiedenen weltweiten Weltraumüberwachungssystemen besteht. Die haben die leistungsfähigsten Radare der Welt, unter anderem eben diese Radare, die ich gerade erwähnt habe. Und die sind in der Lage, berichten zufolge, ein basketballgroßes Objekt in 22.000 Meilen Entfernung zu erkennen. Also das ist unfassbar, was die können. Die, sind, ähm, die haben zum Beispiel im Jahr 2015 äh, fast sieben Millionen Beobachtungen äh, mit diesem System gemacht. Und äh, dann ist es sehr schwer vorstellbar, dass ihnen die UFOs da entgangen sind. Dann haben sie noch ein äh, weltraumgestütztes äh, ein Satellitennetzwerk, das Infrarotstrahlung im, äh, äh, überwacht. Diese Satelliten kursieren im mittleren Erdorbit, überwacht alle Infrarotenergiequellen, die es gibt. War ursprünglich zur Erfassung von Raketenstarts gedacht. Aber es gibt aber auch, sagt Mellon, nicht klassifizierte Berichte darüber, dass äh, dieses System auch UFOs in der Erdatmosphäre erfasst hätte. Und das ist wie gesagt ein Mann, der äh, früher für die, ähm, äh, also der sehr, sehr tief in der Geheimdienstwelt war und auch äh, mit äh, nicht bestätigten, also mit Black Projects und sowas zu tun hatte. Also der weiß, wovon er redet, dieser Mann. Äh, dann haben sie noch ein aktives, elektronisches, äh, phasengestütztes äh, Radarsystem. Das ist so ähnlich wie dieses Aegis-Radarsystem bei der US-Marine, ähm, wo also alle möglichen Radarsysteme zusammengeschaltet werden in einen, in, in einen Überblick. Und dann wird ein Objekt sozusagen trianguliert von allen möglichen Seitenhöhe und alles Mögliche und wird dann auf dem Computerbildschirm dargestellt. Das ist eine wertvolle Informationsquelle, weil sie ähm, also diese UAPs über große Gebiete verfolgen können damit. Und dann gehört natürlich, was ist eigentlich mit der Federal Aviation Administration, mit der amerikanischen Luftaufsichtsbehörde? Die meldet ja ihre alle Vorkommnisse an NORAD, das North American Air Defense System, heißt es glaube ich, Ne, hm. das nordamerikanische militärische... Frühwarnsystem. Frühwarnsystem. Frühwarnsystem, was auch mit Kanada geteilt wird übrigens und äh, NORAD hat ja Zugang zu allen Daten, von allen FAA-Standorten, was ist also mit den ganzen UAP-Berichten der, Ua der der FAA, die, Nor die NORAD äh, von 2004 bis 2021 bekommen hat, ja und ähm, er sagt außerdem erzählt außerdem verschiedene Gründe auf, warum dir der Standpunkt der ähm, der US ähm, Luftwaffe unglaubwürdig ist, dass sie nichts über Ufos wissen und dass sie nichts gemeldet haben. Es gibt ja zum Beispiel gemeinsame Übungen, was du vorhin erwähnt hast zwischen US Marine und Luftwaffe in denselben Gebieten, mhm. wo seit 2015 vor der Ostküste von den USA UAPs gesehen worden sind. Darüber hat die Navy berichtet, die Air Force nicht. Dann gibt es Presseberichte über UAP-Kontakte der US-Luftwaffe von 2017 zum Beispiel, äh, als da ein Objekt ähm, in etwa 35.000 Fuß über Nordkalifornien in Richtung Oregon geflogen ist. Und in einem anderen Fall hat American Airlines äh, bestätigt im März 2018, dass eins ihrer Flugzeuge beim Überfliegen von Arizona ein nicht identifiziertes Objekt gesehen hätte. Daraufhin hat natürlich die Luftaufsichtsbehörde andere Flugzeuge in der Nähe kontaktiert und auch ein anderer Pilot konnte die Sichtung bestätigen und so weiter. Diese Fälle müssen auch an NORAD gegangen sein und äh, NORAD müsste über diesen Vorfall in Echtzeit informiert gewesen sein. Und es gibt natürlich was NORAD angeht unzählige historische Fälle auch ja. So also das alles ähm, zeigt. Ähm, dass die US-Luftwaffe wesentlich mehr wissen muss, als sie zugibt. Und Mellon sagt, sollen wir etwa glauben, dass die US Air Force nachträglich Erklärungen für alle 9000 UAPs in diesem Fünfjahreszeitraum und für jeden Einzelnen der Tausenden Fälle hat, die seit 2015 aufgetreten sind? Mhm. Er sagt, dass man jetzt als Politiker, und ich nehme an, das ist auch der Grund, warum er diesen Artikel überhaupt geschrieben hat, er sagt, dass man jetzt als Politiker der US-Luftwaffe ganz wichtige, dringende Fragen stellen sollte. Und zwar... Und zwar Fragen, die äh, die Luftwaffe durchaus in Bedrängnis bringen könnten. Also stimmt es zum Beispiel, dass die Luftwaffe zu keinem der 144 UAP-Vorfälle beigetragen hat, die in dieser vorläufigen Bewertung des äh, Direktors der Nationalen Geheimdienste stehen? Und wenn ja, warum ist das eigentlich so? Was ist die Ursache für die Verzögerung der US-Luftwaffe? Dann, ähm, welche US Air Force Beamten waren für die Unterstützung der UAP Task Force verantwortlich und welche Maßnahmen haben sie in diesem Zusammenhang ergriffen? Welche US-Luftwaffenkommandos wurden von der US-Luftwaffe bei der Vorbereitung einer Antwort auf die Taskforce kontaktiert, haben einige der kontaktierten Organisationen nicht geantwortet. Ähm, und äh, also es geht viel darum, warum warum die eigentlich nicht dazu beigetragen haben zu dem Bericht. Ja. Dann, was auch sehr interessant ist, es wurden einige Aufsichtsausschüsse der Luftwaffe darüber informiert, dass die, dass die Luftwaffe im vergangenen Jahr ihr Personal gewarnt hat, sich nicht ohne vorherige Genehmigung an die UAP Taskforce zu wenden. Und es gibt auch Berichte, dass Personen, die an einem geheimen DOD-Chatroom zu UAP-Fragen teilgenommen haben, anschließend vom Office of Special Investigations, also vom Luftwaffengeheimdienst, gehört worden hm. sind. Und sie gewarnt und sie verwarnt haben und gesagt haben, so was macht ihr nicht nochmal. Hm. Ähm, ist das zutreffend? Stimmt das? Ja, Also das heißt, das sieht so ganz so aus. Ich meine, er verpackt das hier als Frage. Aber es, es gibt ja einen Hintergrund, warum er warum er das sagt. Ja, Es sieht also so aus, als hätte die US-Luftwaffe, so wie es damals auch schon ein Senator gesagt hatte, oder war es nicht, nee, es war der ehemalige CIA-Chef in der New York Times 1960, glaube ich. ja. Die Luftwaffe hat ihr Personal zum Schweigen gebracht und lässt das alles lächerlich erscheinen und so weiter. Daran scheint sich bis heute nichts äh, geändert zu haben. Und es gibt viele weitere Fragen, die er da stellt, ähm, die, auf die ich jetzt hier nicht alle nochmal eingehen möchte. Aber auf jeden Fall, äh, die finden sich alle in dem Artikel, den wir hier verlinken, für alle äh, Abonnenten auf exomagazintv TV. Da findet man den Artikel und übrigens auch die Links äh, zu diesen Interviews äh, mit Christopher Mellon und äh, der fabelhaften Chrissy Newton, äh, mit der ich auch schon gesprochen habe, die ein echter Newcomer ist. Die arbeitet auch für The Brief, The Debrief. Ähm, mhm. ist also, die ist da sehr, äh, sehr gut äh, dabei und äh, spricht mit sehr interessanten ähm, Leuten. Ja, also äh, das
1: alles muss ich man dann gerne einmal sagen. noch mal einordnen, ja. weil was du beschrieben hast, was Christopher Mellon ja gemacht hat, wie du sagst, das sind alles Fragen, äh, auf die die Antwort eigentlich klar ist, nämlich, dass sie nicht berichtet haben, dass sie nicht zutreffen, nicht wahrheitsgemäß berichten. Und wir sind eben, ähm, früher wäre es so gewesen, dass wir uns darüber unterhalten hätten, <lacht> äh, haben die etwas äh, mitgekriegt davon? Haben sie äh, von diesem Ereignis, von dem wir folgende Indizien haben, äh, ist das Ereignis real gewesen oder ist es äh, eine durchgeknallte Theorie von Leuten, die äh, gerne, äh, die zu viel Akte X geguckt haben? Und das ist jetzt eben, was er jetzt macht, ist, er exploriert in diesem Ganzen, er stellt klar, was passiert ist, ist eine Kultur des Verschweigens, die ja auch in dem Bericht letzten Sommer benannt wurde, dass das durchbrochen werden muss, wenn man darüber mehr erfahren will. Die Air Force hat so viel damit zu tun gehabt. Denkt also auch an Blue Book oder Foreign Technology Division. Das heißt, sie haben ja viele Jahrzehnte ja. bereits ist oder ein Umgang damit eingerissen, der dafür sorgt, dass man sagt, nach außen nichts zugeben, nach innen äh, gucken wir uns das vielleicht mal an, aber äh, es hat niemand damit Karriere gemacht, dass er gesagt hat, äh, ich finde, das ist eine Sache, über der wir uns unbedingt beschäftigen müssen. Ja, oder oder, oder oder oder
0: denke auch an die, denke auch an den Zwischenfall von 2004, USS Princeton. Da sind äh, nach der Vorfall bei der US Marine. Äh, passiert ist, äh, Mitarbeiter von der US-Luftwaffe auf diesem äh, Flugzeugträger, auf diesem Schiff aufgetaucht mhm. und haben die Radardaten konfisziert und mitgenommen. Wo sind die eigentlich? Was hat die Luftwaffe eigentlich damit gemacht? Das sind eben auch solche wichtigen Fragen, die er hier
1: aufwirft. Und die Die, und jetzt die, war die frage nicht. gar nicht, was haben die damit gemacht? Weil die Sache ist einfach, warum verstecken sie das? Also das heißt, warum Warum sind sie angesichts von solchen Dingen nicht in der Lage, eine wahrheitsgemäße Auskunft zu geben? Und warum haben sie das nicht vorangebracht, sich damit zu beschäftigen? Also nochmal, es ist ja eine Kultur entstanden in diesem Bereich der Lüge, die sozusagen flächendeckend, also wo man auf der einen Seite behauptet, die Leute, die was sagen, sind Idioten. Und wir wissen, da ist eigentlich gar nichts, aber wir haben es immer mit so Knall. Köpfen zu tun, die in den Medien äh, darüber reden und uns dazu zwingen, äh, wieder klarzustellen, dass es sich um all das nicht handelt. Also als ich meine Doku gemacht habe, war es ja der CIA-Chef, der äh, eine Arbeit herausgegeben hat, dass eigentlich von Anfang an nichts dahinter gestanden hat. Wie wir mittlerweile wissen, hat der gleiche Mann, den ich damals interviewt habe, war in der Abteilung der CIA, die sich damit beschäftigt hat. Also das ist diese, diese Doppelgesichtigkeit von nach außen äh, zu lügen. Das ist äh, ganz klar jetzt hiermit. Und Christopher Mellon macht jetzt einen Flankenangriff. Das heißt, er hat die Navy als äh, Gruppe, die das angeschoben hat, jetzt mit angeschoben hat, sich damit zu beschäftigen. Und da über diese Sache, über das Parlament wird er ja die Air Force versuchen aufzuknacken. Und das wird auch gelingen, weil hier muss nicht viel rauskommen, um klarzustellen, dass vorher großflächig nicht die Wahrheit gesagt worden ist dazu. Also das sind, das sind alles jetzt äh, Sachen, die möglich geworden sind durch dieses Verschieben, der Beschäftigung damit aus dem Bereich von den UFO-Gruppen. Es ist ja so, viele von den Leuten, die auch kommentieren bei uns, sagen dann, aber das habe ich doch alles schon gewusst, nützt aber nichts. Erst wenn es in der Tagesschau gesendet wird, ist es Realität. Das ist sozusagen der Lehrsatz dazu. Es ist die Frage, was durch, durch welche Bereiche es gegangen sein muss. Und deswegen auch diese, diese Kämpfe. Das heißt, wenn man in der Lage ist, die Wissenschaft abzuschotten und zu sagen, wenn dieses Thema eindringt und die Personen, die sich damit beschäftigen, raussortiert werden können, so lange hat man noch gewonnen. Das ist vorbei. Das ist alles vorbei. Wir sind, auf dem, wir sind sozusagen auf dem Pfad der Aufklärung davon. Das heißt nicht, dass das alles funktionieren wird, aber es ist jetzt eben, man kann die Air Force über die Navy knacken. Und das macht Christopher Mellon.
0: Ja, und es tut sich auch an anderer Stelle etwas. Ähm, wir haben ja jetzt schon oft über das Buch Skinwalkers at the Pentagon geredet. Ich habe mit George Knapp ein Interview geführt, einem der Autoren. Ich habe mit dem Projektleiter des geheimen UFO-Forschungsprojektes ORSEP gesprochen, der auch das Buch mit äh, geschrieben hat, äh, Dr. Colin Kelleher. Mhm. Ähm, und ähm, wir haben schon oft darüber geredet. Und wir haben auch gesagt, in dem Buch wurde eine Liste von ähm, von all den Dokumenten und und Studien und Berichten, geliefert, die die Bob-Bigelows-Vertragsunternehmen BAS an den Militärgeheimdienst DIA weitergeleitet hat im Rahmen dieses Projektes. Und nun stellt sich heraus, dass das tatsächlich demnächst angedacht ist, diese ganzen Dokumente freizugeben. Also die das genau der Militärgeheimdienst hat vor, das ich blende das mal ganz kurz hier ein. Da gibt es diesen so einen kurzen Tweet, den wieder der hier wieder aufgegriffen wurde von dem fabelhaften Blog sein UAP Scientific Research. Ein, ein Tweet, der besagt, da hat ein Nutzer einen Informationsfreiheitsgesetzantrag gestellt nach all diesen Dokumenten. Das war ja das, was zu erwarten war. Und die, der Militärgeheimdienst hat geantwortet dass äh, sie gerade dabei sind, den Lesesaal zu aktualisieren, um zusätz um schätzungsweise 40 zusätzliche Datensätze mit Bezug auf ORSAP und BAS bereitzustellen. Das sollte in den nächsten Wochen verfügbar sein. Das bedeutet also, dass ähm, wahrscheinlich diese ganze Liste, die da in dem Buch veröffentlicht wird, äh, dann jetzt auch freigegeben werden soll. Zumindest das, was freigegeben werden kann. Wir wissen, es gibt ja 32 wissenschaftliche Berichte, von denen nur ein paar an die Öffentlichkeit gesickert sind, die im Rahmen von Orsep gemacht wurden. Aber darüber hinaus gibt es ja noch ganz spannende Forschungsberichte, von denen man bis jetzt noch nichts erfahren hat. Zum Beispiel ähm, Untersuchungen von, von, von OSAP, ähm in Brasilien auf der Halbinsel Colares, wo ja ähm, diese seltsamen Phänomene waren, die die UFOs, äh, die die Menschen dort verfolgt haben und mit Strahlen beschossen haben. Also äh, all das äh, könnte in nur wenigen Wochen schon an die Öffentlichkeit kommen. Es wird also ein heißes Jahr. Ähm, ich hoffe, wenn äh, die Geschichte da in äh, Russland und Ukraine vorbei ist, dass wir uns dann dieser Sache wieder zuwenden können. Ja? Mhm. das wird also das wird ein wirklich wirklich äh, spannendes Jahr. Eine, eine andere Sache ist, ähm, da gibt es ja den Generalinspektor. Der, äh, wie heißt es eigentlich in Deutsch? In Deutschland gibt es auch so einen Generalinspektor der Bundeswehr. ne? Heißt das nicht so? Der, der, derjenige, bei dem man Beschwerden machen kann, wenn man ist, wenn man irgendwo ist bei der Bundeswehr.
1: Du meinst jemand anders. Du meinst den Wehrbeauftragten. Der Generalinspekteur ist, äh, das ist sozusagen in den USA. Du meinst jetzt äh, die, äh, die Funktion, die dieser Mensch hat, äh, von dem du in den USA redest, wenn wir von der gleichen Sache reden, ist, dass man dort sagen kann, hier ist was schiefgelaufen. Also, insgesamt, äh, alle Fragen, äh, hier ist, äh, äh, hier läuft äh, über Korruption bei den Beschaffungen und so weiter. Also, äh, Inspector General ist eine andere Funktion als Generalinspekteur in Deutschland. Generalinspekteur in Deutschland ist der Chef ähm, der, der Bundeswehr und der Wehrbeauftragte ist jemand, der sozusagen äh, die Interessen der Soldaten äh, gegenüber der Institution vertritt. Also, sowas wie, bei uns wird man fast, ich weiß nicht, wie man, so eine Funktion, also jemand, der sagt, äh, ich passe hier auf, dass nichts schief läuft, ja? die, die haben wir gar nicht. Okay, also äh, in, in den USA gibt es jedenfalls diesen
0: General Inspector ähm, und äh, der soll jetzt neu besetzt werden, dieser Posten und es hat sich da ein, äh, ein Bewerber jetzt ähm, vorgestellt und sozusagen sein Bewerbungsgespräch hier gehabt vor einem Ausschuss ähm, und äh, wurde da zu allen möglichen Themen befragt und da hat ihn auch die, hier, das ist der Mr. Reed, das ist der Vorsitzende dieses Ausschusses, und da hat ihn die Senatorin ähm, Kirsten Gillibrand, hier sehen wir sie gleich mal, hier, das ist sie, sie hat ihn in die Mangel genommen zu UAPs und hat gesagt: Wollen Sie, wissen Sie denn Bescheid über diese ganzen ernsthaften Zwischenfälle, die da passiert sind? Ähm, und ähm, und äh, wird das, werden Sie das bei Ihrer Arbeit auch berücksichtigen? Haben Sie sich da schon mal eingelesen und dann sagt er jetzt hier an der Stelle nee, also da habe ich davon habe ich jetzt noch nie gehört und das hat jetzt für mich keine weitere Rolle gespielt und so weiter und dann hakt sie auch noch mal nach und sagt, aber wollen Sie das jetzt nicht wirklich mal äh, machen? Ich, ich schlage vor, Sie beschäftigen sich erstmal mit der Sache und ähm, und gucken sich das genau an und äh, dann und dann sagt er hier, das fand ich so cool hier. Äh, ja, okay, kann ich machen. <lacht>
1: <lacht> okay. Ja, okay, mache ich ja. <lacht> was auch wieder zeigt, dass das, was wir genau im Fokus haben, nämlich was tut sich da? Wie ist, ist die Entwicklung? Ist nicht, ist nicht die, nicht der Faktor, der in der normalen Sicherheitspolitik in den USA zum Tragen kommt. Die sind eher auf der US Air Force Linie. Es gibt aber eben Leute wie wie Gillibrand, also die ja auch die, die den Ausschuss ins, äh, äh, ins Leben gerufen hat. Also sie ist ja der, äh, diejenige, die den Entwurf, wie diese Untersuchung stattfinden soll, geschrieben hat. Also das nochmal, äh, es gibt jetzt Flankenangriffe. Das heißt, innerhalb des Apparates sind Leute, die ganz dezidiert auf, äh, aus Aufklärung raus sind. Äh, die, für die Karriere dieses äh, Inspector General war es aber bisher überhaupt nicht wichtig. Auch das ist interessant. Jetzt wird das auf einmal zum Thema also das heißt, auch dort ist, ist eine andere Situation als vorher. Um als Kandidat in Frage zu kommen, musste man sich auf keinen Fall mit diesem Thema beschäftigen. Es kann jetzt aber etwas werden, was äh, die Karriere verhindern kann. Also das ist so ähnlich wie die, äh, sag ich mal, diverse Agenda, die von der linken Seite in die äh, Sachen eingeführt wurde. Ähm, ist jetzt äh, diese ähm, der äh, Kollege von Grenzwissenschaft aktuell hatte ja getitelt, äh, er muss nachsitzen. Ja? Also er hat jetzt sozusagen, er hat seine Hausaufgaben nicht gemacht. Das ist das, was ihm vorgeworfen wird. Ist also, um zu erläutern, wie die ganze Situation sich entwickelt, sind alle diese Dinge sehr hilfreich. Also es ist nicht im Mainstream der Sicherheitspolitik, aber es ist an den Außenstellen der Sicherheitspolitik angekommen. Das ist doch lustig, oder? In Deutschland, ja. äh, in
0: Deutschland kriegst du keinen Job, wenn du äh, oder ist deine ist deine Karriere gefährdet, wenn du dich mit Ufos beschäftigst. Und in Amerika ist deine Karriere gefährdet, wenn du dich nicht mit Ufos
1: beschäftigst. Seit ein paar Monaten, ne? Das ist eine interessante Entwicklung. Wir haben wirklich, deswegen es kippt, ne? Also es hat so einen, so einen Kipp-Faktor. Und es wird ja auch höchste Zeit, das muss man ja, wirklich natürlich. sagen.
0: Ja. ja. Also, es passieren sehr, sehr viele spannende Sachen in, äh, in Bezug auf UFOs, über die wir jetzt hier noch äh, weiterreden. Und äh, die besten Sisane-Stücke haben wir uns natürlich für den exklusiven Teil unserer Sendung aufgehoben. Gleich wollen wir hier im weiteren Verlauf nach dem Break ähm, auf Exo-Magazin weitersprechen über zwei CIA-Mitarbeiter, die jetzt ausgepackt haben, über eigene Erlebnisse, die sie hatten und über die Zusammenhänge hinter den Kulissen der Central Intelligence Agency. Wir reden außerdem über ähm, Material, das von UFO-Abstürzen getestet wurde, und anomale ähm, äh, Prozesse im Gehirn, die äh, äh, dokumentiert worden sind und tatsächlich auch Hirnveränderungen von einem äh, ganz wichtigen Wissenschaftler und ein anderer Wissenschaftler äh, spricht ähm, über äh, die Wissenschaft äh, hinter der Skinwalker Ranch. Also wir hatten ja da gehört von dem Hitchhiker-Effekt, das UFO zeugen dort in der Gegend oftmals ähm, paranormale Phänomene mit nach Hause nehmen, wenn sie dort nach Hause fahren. Und diese paranormalen Phänomene breiten sich dann bei denen zu Hause aus und die Familienmitglieder werden betroffen. Und, ähm, und tatsächlich hat er auch handfeste Messergebnisse vorzuweisen, die parallel zu solchen Phänomenen stattgefunden haben. Das finde ich spektakulär. Davon hatte ich vorher noch nie gehört. Also wir sehen, die Wissenschaft ist
1: tatsächlich, und es ist auch ein richtiger Wissenschaftler, also äh, was für einer also das ist nicht äh, Feldwald und Wiesen sondern das ist äh, einer der wichtigsten Leute in Stanford ja das war Gary, August, genau. Also Gary Nolan. Hm. Genau. Und dann gibt es eben noch diesen anderen Wissenschaftler, über den
0: wir jetzt auch noch reden werden. Und dann muss man wirklich sagen, also die Wissenschaft ist da tatsächlich hinter, hinter den Kulissen in den letzten Jahren sehr weit vorangekommen und das äh, bricht sich gerade Bahn in die Öffentlichkeit. Und es ist unfassbar, was diese Leute herausgefunden ich will eine haben. Eine Sache,
1: kurz, was wirklich, wo ich gestern, äh, äh, sozusagen, als ich mir das dann angeguckt habe in den Fotos, also es geht hier um Schädigungen im Gehirn. Es geht nicht um irgendwie, ich habe habe ein merkwürdiges Gefühl gehabt, als das Ufer an mir vorbeigeflogen ist. Es geht um nachweisbare, äh, mit äh, medizinisch bildgebenden Verfahren darstellbare Veränderungen, Schädigungen im Gehirn. Also das heißt, wir sind weit drüber hinaus von, äh, von dieser, äh, ich habe einen Lichtpunkt am Himmel gesehen Geschichte. Ja? Die gehen ja sogar so weit und sagen,
0: ähm, das ist, was sie da am menschlichen Körper messen können, am Immunsystem und am Gehirn und so weiter, das ist wesentlich zuverlässiger als die Dinge, die die UFO-Zeugen tatsächlich von sich geben, was mhm. sie denn gesehen hätten. Denn dann kann man sich täuschen und sie können sich, sie können vielleicht irgendwas falsch interpretiert haben, aber der Körper lügt nicht. Und das ist das Spannende dabei. Über all diese Sachen reden wir jetzt im weiteren Verlauf der Sendung, aber nur exklusiv für Abonnenten von Exo Magazin TV auf unserer Website, nicht auf YouTube. YouTube. Schaut mal rein, dort gibt's hunderte exklusive Videos, Interviews mit Experten, mit den weltweit führenden Experten in diesem Bereich, die ihr nirgendwo sonst findet. Und ich freue mich sehr drauf, mit euch jetzt die weitere Sendung zu bestreiten und für alle anderen auf YouTube ist jetzt Schluss. Aber schaut mal vorbei auf exomagazin.tv. Wenn ihr euch wirklich für das Thema interessiert, sind das keine schlechten investierten 50 Euro. Das kann ich ja. euch versprechen. Macht's gut hier auf YouTube und bis gleich auf exomagazin.tv you <tries>